0: Das Radio Regenbogen Star Interview. Ja, bevor das Interview losgeht, ähm, möchte ich mich kurz entschuldigen dafür, dass äh, ich heute morgen noch nicht so ganz fit wirke, denn es ist noch im Vergleichsweise, wenn wir Künstler da haben, sehr, sehr früh. Es ist jetzt 9 Uhr morgens und äh, Michael, du bist schon seit 7.30 Uhr bei uns. Wir sind sehr dankbar, dass du das mitgemacht Na, hast. aber klar. Äh, aber das sieht
1: man dir wirklich nicht an. Dankeschön. Ich habe hab
0: bei mir eher das Gefühl, dass ich so ein bisschen ja, ich glaube, noch nicht ganz da bin. Es ist eine gefühlte Sache. Auch ja. ein bisschen so. Ich glaube, wir sehen beide wirklich äh, awesome aus. Du warst heute Morgen schon bei unseren vier von hier zu Gast. Ist dir das schwer gefallen, so morgens? morgens schon irgendwelche wichtigen Sachen zu erledigen? Nee, eigentlich nicht.
1: So ungewohnt ist die Zeit jetzt nicht, weil ich auch Papa geworden bin letztes Jahr und der Kleine, wenn ich zu Hause bin, ist eh früh wach. Gerade nach der Zeitumstellung ist ja dann meistens so um 5.30 Uhr oder 6 Uhr dann auch ready to party und äh, dann geht es auch los. Von daher war das jetzt eigentlich ganz okay.
0: Magische Frage, schläft er schon durch? Glaube ich, ist immer so ein heikler <lacht> Punkt.
1: Schön wär's, ja. ja. Also der ist jetzt etwas über 14 Monate und ist noch weit weg vom Durchschlafen. Also zweimal, zwei, zwei dreimal die Nacht ist schon noch mal echt schon angesagt. Mhm
0: ja, kommen wir direkt auf dein Leben zu sprechen. Die meisten von uns haben dich richtig, wirklich auf dem Schirm seit deinem Eurovision Song Contest auftritt. Das ist jetzt auch schon wieder eine lange Zeit her. Wir merken schon, dass es ist viel passiert seitdem du bist Papa geworden. Wie ist das Leben ansonsten so mit dem Kleinen?
1: Das Verrückte ist ja, so lange ist es halt gar nicht her, aber es fühlt sich auch gerade bei mir so an, als wenn es so drei,
0: vier Jahre her ist. Also
1: es war ja Mai, jetzt haben wir November so anderthalb Jahre gerade mal. Es ist wirklich viel passiert. Natürlich einmal das ganze ESC, Abenteuer und alles, was eben noch dazugehört, auch was danach passiert ist, dann ähm, halt ne, die Hochzeit, die Geburt unseres Sohnes. Äh, Bambi durfte ich auch noch mit nach Hause nehmen. Es ist so viel passiert, es ist echt verrückt, aber es sind halt alles so schöne Sachen, dass ich eigentlich jeden Morgen aufstehe und denke, ey, Womit habe ich das eigentlich verdient, diese ganzen tollen Sachen? Und dann kommt natürlich noch das mit der Musik dazu, dass ich gerade so viele tolle Konzerte spielen darf, dass ich mit so tollen Menschen hier reden darf bei Radiosendern, dass meine Songs eben auch im Radio laufen. Und ähm, die Tour, das neue Album, es passieren so viele schöne
0: Sachen, das ist äh, ein bisschen unverschämt manchmal, finde ich. Ähm, Du hast damals deinen Song, den du auch beim Eurovision Song Contest, You Let Me Walk Alone, gesungen hast, deinem Papa gewidmet. Besonderes Gefühl für dich natürlich. Jetzt bist du selber Papa geworden, steckst also quasi plötzlich auf der anderen Seite äh, dieser Geschichte. Was ist das für dich für ein Gefühl? Ist das was Besonderes oder erlebst du es gerade mehr so nur als Alltag, der an dir vorbeirauscht?
1: Das ist natürlich was Besonderes. Allein die Geburt damals war wirklich, glaube ich, der schönste Tag meines Lebens. Und wenn du dann dein eigenes Kind in den Arm hältst, ist es ein unbeschreibliches Gefühl. Und das ist natürlich jetzt nochmal spannend für mich, das aus einer anderen Blickrichtung äh, zu sehen, Wie du schon sagst, vor anderthalb Jahren habe ich eben noch über meinen Vater gesungen als Sohn. Jetzt bin ich selbst Vater und habe das aber auch schon in einen Song gepackt. Der heißt Never Let You Down, ist auch auf dem neuen Album drauf, wo ich so ein bisschen über meine neue Vaterrolle eben singe und auch über den Kreislauf des Lebens. Und ich versuche natürlich ein guter Vater zu sein und hoffe, dass mein Kleiner irgendwann auch mal so positiv über mich redet, wie ich über meinen Vater rede. Und ich hoffe natürlich, dass ich ein bisschen länger für ihn da sein kann, als mein Vater für mich da war.
0: Und du hast es auch angesprochen schon. Dein Album ist jetzt da. Highs and Lows. Das heißt auch musikalisch hat sich einiges getan in den letzten Monaten. Was bewegt das Album grundsätzlich? Also, wenn wir das so anhören, was, was haben dich da, welche Gefühle haben dich da geprägt für dieses Album? Es sind ja bei
1: meinen Songs immer persönliche Geschichten. Also es sind immer Sachen, die mich eben bewegen, die ich erlebt habe, die in meinem Umfeld passiert sind. Daraus mache ich dann Songs, wo aber glaube ich trotzdem jeder so ein bisschen seine eigene Geschichte draus ziehen kann. Das Album sagt es ja schon, es das heißt Highs and Lows geht um die äh, Höhen und Tiefen des Lebens und in den letzten zwei Jahren hatte ich natürlich viele Höhepunkte es geht aber eben ums komplette Leben und da habe ich eben auch natürlich mit dem, ESC schon, mit dem ESC-Song schon besungen, einen meiner absoluten Tiefpunkte des Lebens und ich glaube, dass solche Tiefpunkte auch rückblickend gut sein können, um eben daraus zu lernen, stärker zurückzukommen, vielleicht auch die guten Zeiten eher wertschätzen zu können, so wie es jetzt bei mir ist. Ich bin so dankbar, dass es gerade so toll läuft, weil ich eben auch weiß, dass es ganz anders sein kann und dass es auch schon anders war. Und davon handelt das äh, Album eigentlich als Überschrift auch, Das Leben mit all den Facetten, die irgendwie dazugehören, soll auch so ein bisschen Mut machen, Hoffnung machen für Leute, die vielleicht gerade auch eine schlechte Zeit haben und ich glaube, da kann jeder, wie gesagt, so ein bisschen seine Geschichte rausziehen und ich bin da echt sehr stolz drauf, ich finde es echt sehr schön
0: geworden. Hm. Ähm, Werden wir gleich noch drüber sprechen, gibt es irgendwelche besonderen Menschen oder besonderen Gegebenheiten um dieses Album herum, wie es entstanden ist, irgendwelche Geschichten, die dir besonders wichtig sind im Zusammenhang mit diesem Album?
1: Also thematisch geht natürlich schon viel um meine Familie, das heißt mein Sohn und meine Frau. Das hört man auch, dass da durchaus auch meine Frau mal so jetzt nicht direkt erwähnt wird. Ich schreibe zwar persönliche Geschichten in diese Songs rein, aber ich, ich erwähne nie Namen oder irgendwelche Personen. Das ist einfach so, weil ich es irgendwie ganz nett finde, dass eben jeder so ein bisschen aus seiner eigene Geschichte rausziehen kann. Aber es sind ähm, halt Geschichten natürlich, die mich eben bewegen. Und um so ein Album zu produzieren, brauchst du natürlich A, einmal gute Inspiration. Und äh, das hast du halt eben in, in deinem Umfeld. Und dann brauchst du natürlich auch ganz ganz viele tolle Leute, die da helfen, so ein Album zu produzieren. Und da habe ich insbesondere halt ein paar Leute aus meinem Produktionsteam, mit denen ich das Album produziert und auch fast jeden Song geschrieben habe, denen ich wahnsinnig dankbar bin, dass sie da Bock drauf hatten, auch das mit mir zu machen. Und wir haben dann glaube ich, wirklich was Schönes irgendwie produziert. Das war sehr aufwendig. So Was braucht ja echt Zeit. Gute zwei Jahre, bis so ein Album dann wirklich rauskommt vom ersten Satz, den du dir aufschreibst für einen Song, bis du dann alle Songs geschrieben hast, bis du sie dann alle produziert hast. Das heißt, du bist am Ende auch so, da sagst du, okay, ey, geschafft, krasse Arbeit, viel Zeit reingesteckt und dann ist es endlich da, jetzt liegt es da unten. Und ähm, da ist man dann schon sehr stolz. So ein bisschen wie, wie so eine Geburt jedes Mal.
0: Schön beschrieben, ja, was du auch direkt aus deinen Erfahrungen jetzt sozusagen Richtig. erzählen kannst. Aber eine
1: Geburt, bei der meine,
0: meine Frau dann nicht so leiden muss. Ja, Gott sei Dank. Ja. Ähm, da, Stefan, ich glaube, an der Stelle müssen wir schneiden. Mir ist gerade eben noch irgendeine Frage durch den Kopf gegangen. Dem jetzt, <lacht> ah, jetzt weiß ich es wieder, doch. Ähm, in welchen Momenten hast du äh, diese Songs geschrieben? Also ist es so, dass du dich dafür irgendwo hin zurückziehst? Es gibt ja Künstler, die wochenlang irgendwo an andere Orte fahren, um dort Songs zu schreiben oder ist das bei dir was, was mehr so mit dem Alltag passiert, wenn du mal irgendwie zwei Stunden Ruhe hast? Das
1: stimmt, ich kenne ganz viele Künstler, die dann zum Beispiel sich ein Haus in der Nordsee mieten oder ganz woanders in einem anderen Land. Da war jetzt bei mir A gar nicht so die Zeit dafür da, jetzt zu sagen, ich bin jetzt mal einen Monat raus und schreibe mal entspannt irgendwo meine Songs, weil so viel Anstand und ich bin sowieso auch eher jemand, der dann gerne morgens geplant ins Studio fährt und sagt, ich schreibe jetzt heute einen Song. Und das ist dann so, dass du am Ende des Tages einen Song auch fertig hast, zumindest das erste Demo. Und je nachdem, wie du halt drauf bist, ist dann auch der Song. Das heißt, wenn ich jetzt eher so denke, so irgendwie gerade ein bisschen traurig oder müde, nicht so gut drauf, dann ist es halt eher auch ein Song, der so ein bisschen äh, melancholischer ist, ein bisschen ruhiger und wenn es irgendwie ein guter Tag ist, die Sonne scheint zum Beispiel, dann kommen vielleicht eher so Songs raus wie Back to the Start.
0: Das klingt ja fast wie ein geregelter Arbeitstag im Leben eines ja, Musikers. Ja, aber ey,
1: ohne Witz, es ist wirklich herrlich, sowas Ich bin früher ganz oft, ich wohne ja im Umkreis Hamburgs, bin früher eigentlich immer nach Berlin gefahren, weil in Berlin fast alle Produzenten und Songwriter irgendwie auch wohnen. Und das hat mich auf Dauer dann aber natürlich schon so ein bisschen genervt, weil ich sowieso schon viel unterwegs war und um dann Songs zu schreiben auch noch gereist bin. Und ich bin ja jetzt auch wahnsinnig viel unterwegs für Konzerte, für Promo und ähm, dass ich jetzt von zu Hause einfach nach Hamburg wie ein normaler Job sozusagen hinfahren kann, meine Arbeit verrichte und dann nach Hause zu Familien fahre. Das ist tatsächlich, du hast gerade so im Spaß gesagt, ich finde das geil, auch mal sowas Stetiges zu haben. Ich glaube, ähm, Leute, die jeden Morgen ins Büro fahren oder so fünf Tage die Woche, denken sich immer, das oh, ist ja immer das Gleiche und ich würde gerne mal irgendwie was anderes machen. Die wünschen sich dann immer was anderes. Wenn du dann aber in der Position bist, dass du jeden Tag irgendwie was anderes machst und so überhaupt gar keinen irgendwas Stetiges hast, wünschst du dir manchmal genau das, dass du halt einfach mal 8 Uhr zur Arbeit, 16 Uhr nach Hause und fertig. Ähm, das ist bei mir natürlich nicht so. Ja.
0: Ist es deshalb vielleicht, ähm, ich habe letztens irgendwo in einem Interview mit dir gesehen, dass du äh, sogar vorhast, deinen Sohn irgendwie in die Tour, die jetzt bald kommt, mit einzubinden? Ist das so ein bisschen das Gefühl, ich habe meine Familie bei mir dann wenigstens, wenn ich schon so viel unterwegs bin?
1: Ja, wir haben uns gesagt, dass es schön wäre, wenn ich maximal drei, vier Tage unterwegs bin, ohne sie zu sehen und dann aber auch spätestens, dass wir uns da wieder zusammenfinden. Entweder ich komme dann nach Hause für einige Tage oder eben sie kommen dazu, jetzt sind vier Tage um. Das heißt, sie warten schon in Köln auf mich. Ich fahre jetzt gleich nach Köln, dann sehen wir uns da und auch auf eine Tour im März. Ähm, wollen wir es mal probieren, ob der Kleine vielleicht sogar im Nightliner gut schlafen kann. Da gibt es dann auch einen großen Raum, ein Doppelbett und auch ein Babybett. Das testen wir mal für eine Nacht, wenn es läuft. Dann machen sie vielleicht noch ein paar weitere Termine mit. Wenn nicht, dann nicht. Wir haben es ansonsten auch schon andere Male eben im Hotel gemacht, dass sie mitgekommen sind, wenn es irgendwie gut passt und jetzt irgendwie nicht 1000 Kilometer entfernt ist. Also, es geht. Man muss gut planen, natürlich. Und es ist aber natürlich auch so, dass es immer so ein bisschen phasenweise ist. Jetzt gerade im Zuge des Albums bin ich halt viel unterwegs wiederum äh, im Sommer war ich dann am Wochenende weg, aber wochentags eigentlich fast immer zu Hause. Also es gibt Phasen, in denen ich sehr viel zu Hause bin und Phasen, in denen halt äh, eben ein bisschen mehr Action ist und ich nicht so so viel zu Hause bin.
0: Was die Arbeit mit sich bringt, aber... So sieht man mal, so ändern sich die Zeiten. In den 70er und 80er Jahren gab es Tourbusse, da wollte man nicht reingehen, wenn irgendwelche Rock'n'Roll-Bands unterwegs waren. Heute ich glaube, stehen die Babybetten mit drin. Die gibt es aber heutzutage auch immer
1: noch, diese Tourbusse.
0: Also bei uns ist es ein bisschen da. Okay. Ja, schön. Gut. Fände ich toll, wenn es dir gelingt, dass du die Familie ein bisschen mitnehmen kannst, weil man ja oft mit Menschen spricht, die sagen, hey, ich bin von der Arbeit her so viel unterwegs und das fehlt mir total. Insofern, ich drücke dir die Daumen, dass das gut danke, läuft. Dankeschön. Gibt es irgendwelche Lieblingssongs auf deinem Album? Es sind 14 Songs drauf und und mir ist aufgefallen, wenn ich einfach mal das so einwerfen darf, dass es wirklich, und das fand ich richtig cool, es gab keinen, wo ich jetzt gesagt habe, der tanzt irgendwie total aus der Reihe, keinen, wo ich gesagt habe, der toucht mich gar nicht. Mhm. Also ähm, klar, highs and lows, es sind Songs drauf, die sind sehr fröhlich, es sind Songs drauf, die sind ein bisschen zurückgezogen, ähm, aber es war wirklich jeder, das hatte so, entweder hat er mich ergriffen, ich muss mitmachen, oder ich habe gedacht, oh schön, äh, leg dich mal einen Moment zurück. Äh, Gibt es irgendwelche Songs, die du besonders toll findest, wo du sagst, sie sind mir richtig gut gelungen? Also erstmal
1: schön, dass du das sagst, das freut mich. Das habe ich auch schon anderswo gehört, dass die keinen Song doof finden. Das ist ja, echt gar nicht mal so unwichtig, weil es gibt ja schon auch Alben, wo du dann denkst, so, boah, geil, geil, geil und dann, uh, was ist denn das jetzt? Das ist natürlich schön, dass das in, irgendwie in einem Rutsch äh, ganz gut durchflutscht. Äh, ich persönlich äh, bin ein großer Fan auch vom Song Let It Go. Den mag ich sehr gerne, deswegen haben wir dafür auch ein schönes Musikvideo gedreht, das kann man sich bei YouTube anschauen. Auch Someone finde ich irgendwie echt sehr gut. Ich finde natürlich irgendwie alle Songs auch cool und wahrscheinlich wird es sich auch äh, immer ändern, mein aktueller Lieblingssong, auch Dreaming Out Loud zum Beispiel, ist ein Song, da freue ich mich tierisch drauf, den jetzt irgendwann bald live auf der Tour dann zu spielen. Noch haben wir es halt nicht gespielt, weil er jetzt gerade erst rausgekommen ist und habe ich schon Bock drauf. Also gibt es viele Songs, wo ich denke, ey, wird Zeit, die jetzt bald mal live zu spielen.
0: Uh, wenn ich dir das sagen darf, mein, uh, ich habe zwei Songs, die ich favorisiere. Zum einen ist soll ich mal schätzen oder? Ja, mach mal.
1: Achtung. Ich weiß natürlich nicht, wie du so drauf bist, äh. aber ich sage, ich sage, My Love. Leider nein. Nein. Dann sage ich, äh, du sagst ähm, Losen heißt. Ja. Okay, das ist dann und dann wird es bei dir noch vermutlich Every Little Piece sein. Nein. Okay, dann sag du mal.
0: Also, Highs and Lows war ein guter Tipp, ähm, der Titelsong. Und zwar aber einfach deshalb, das ist eine ganz persönliche Geschichte, äh, weil ich äh, Klavier unglaublich mag. Ah. Und diese Klavierlinie, die da drin ist, die hat mir richtig gut gefallen. Ähm, und ähm, dann war es der Song, den du mit deinem Sohn in Verbindung gebracht hast, Freunde. Never Let You Down, ne? Fand ich lustig, genau. Never Let You Down. Und da war es tatsächlich so. Ähm, wenn ich mir das erlauben darf, weil äh, ich meine das wirklich absolut positiv, ich habe fast gedacht, hey, wow, das hat fast schon so, das hätte Avicii sein können und du hast auch einen (lacht) Avicii-Song gesungen. Weil das tatsächlich so, das hat mich so ergriffen und so mitgenommen, wo ich dachte, hey, geil, weißt du, so richtig, wenn man, du bist so richtig dabei und denkst so, ja, und willst irgendwie mit dem Takt noch mitgehen und dann hört man deine Stimme dazu, ähm, also der fand ich, den fand ich richtig, man sagt ja neudeutsch so schön, Uplifting, ja. also der zieht dich richtig mit. Vielleicht Geil. deshalb hast du auch gesagt, die Verbindung zu deinem Sohn, weil das ja auch einem so ein bisschen Anschub gibt Voll. im Leben.
1: Da haben wir auch ein schönes Musikvideo dazu, wenn du dir das anschaust, vielleicht bist du dann sogar noch
0: mehr. Ich bin gespannt, drin. ich, ich freue mich drauf. <lacht> äh, apropos, ich freue mich drauf, ähm, neue Tour. Hey, geht ja, geht genau. los? Wie fühlt sich für dich an?
1: Fühlt sich gut an. Tour ist immer geil, ist immer eine geile Zeit des Jahres. Äh, so ein bisschen Klassenfahrt und wir haben unsere Show wirklich nochmal auf ein nächstes Level gebracht. Es sind jetzt natürlich noch mehr Leute, auch die mit uns unterwegs sind. Es wird irgendwie immer alles größer, die Läden werden größer, jetzt haben wir irgendwie äh, geile Konfetti-Kanonen und da ist richtig Action, geile Lichtshow und eine tolle Band natürlich. Das heißt, da haben wir richtig Bock. Ähm, Im März geht es ja los, im Februar sperren wir uns ein und proben dann nochmal für die Tour und dann geht es auch bald los. Gut,
0: und vorher sehen wir uns noch im äh, Dezember und ja. zwar in Österreich So ist es. auf der Radio Regenbogen Pistenparty. Genau. Jetzt bist du ja ein Mensch, der zwischen Nord- und Ostseeküste aufgewachsen ist. Hast du jemals schon mal Gier unter den Füßen gehabt?
1: Ein einziges Mal tatsächlich erst. Das liegt daran, ich glaube, wenn man da oben wohnt und es regnet ganz oft und es ist oft sehr kalt, wenn du die Wahl hast, ich fliege jetzt irgendwie irgendwo hin zum Skifahren oder 25 Grad und Sonne, dann wählst du halt in so einem Monat wie Januar oder sowas eher, ja, die Wärme. Deswegen sind wir ja. meistens immer ins Warme geflogen. Aber ich bin einmal für zwei Wochen nach Norwegen ähm, zum Skifahren. Da haben wir Langlauf und aber auch ähm, ne? Downhill, wie heißt das, après
0: ja, Après-Ski ist auch wichtig ein Teil, aber ich glaube, es ist eine andere Sportart als Okay, Skifahrt. dann sagen wir, also das Après-Ski hier, wär,
1: äh, ach so, ja. ach, guck mal ja, hier, ja. so gut äh, kenne ich mich ja. auch hier beim Skifahren aus. Das, wie ist das, denn, wie heißt wir das aber beide Wie heißt denn das, das runterfahren hier Boah, mit Geschwindigkeit und, kein, ach du äh, weißt es auch ich nicht. Ich kein Skifahren, ja, also habe also
0: Snowboard gelernt. Ich habe
1: auf jeden Fall Langlauf gemacht ja. und aber eben auch dieses hier. Der ne, unser ne,
0: Wintersport-Experte Bernie Abfahrt. Abfahrt, guck mal, Abfahrt. Abfahrt hier. Okay, Zack alles klar. Ja. Äh, das das haben ge- wir jetzt aber ein und es war aber
1: erstaunlich. Äh, das äh, hat echt gut und sehr schnell funktioniert und ich hatte auch echt mega Spaß dran. Ich habe immer gesagt, ey, muss ich mal öfter machen. Und dann kam ich aber trotzdem immer wieder so, dass ich dachte, ist auch Kälte oder Wärme. Deswegen bin ich meistens immer in die Wärme und jetzt aber im Dezember wollen wir uns auf jeden Fall uns mal wieder auf die Schier dann stellen. Ja,
0: ähm, bitte, weil äh, es ist Europas größtes zusammenhängendes Skigebiet. Du hast auf jeden Fall einen Haufen Auswahl. Wir haben Skilehrer mit dabei sowieso. Das heißt, wenn du ein bisschen Nachhilfe und gibt es eine Schneegarantie? Schon. Ja. Ne? ja. ja. In Österreich sind ja die Gesetze ein bisschen anders. Das heißt, die dürfen auch <lacht> ja, das ist tatsächlich so. so das in heißt, in der, heißt der die... Schweiz dürfen ah, die erst okay. an einem gewissen Punkt äh, beschneiden. Der hat ja. Kanonen und der ist in Österreich ein bisschen höher von der Temperatur angesetzt. Das heißt, die helfen dann ein bisschen nach. Okay. Also sollte es nicht so sein. Im letzten Jahr war es zum Beispiel so, dass wir wirklich absolut alles weiß hatten. Also es Aber war eigentlich ganz cool sogar, weil die Leute kamen an und es hat über Nacht geschneit und morgens war halt irgendwie so viel Neuschnee. Oh, das ist ge- halt. geil, ne?
1: Ja. Wir freuen uns auch sehr, dass unser Sohn jetzt dann mal Schnee erleben darf. Ja. Das hat er natürlich noch nicht und ich weiß auch nicht, ob er das da oben bei uns irgendwie erleben würde. Von daher ist es schön, dass der jetzt auch mal dann erfährt, was denn Schnee eigentlich ist. Wird er wahrscheinlich ganz toll finden.
0: Und, was natürlich kein unwesentlicher Bestandteil der Pistenparty dieses Jahr ist, ähm, du wirst ein kleines Konzert geben. So ist es, ganz genau.
1: Zusammen mit meinem Pianisten machen wir da eine schöne, runde Sache. Ein bisschen ruhiger, als man es vielleicht irgendwie mit der vollen Band kennt, aber ähm, glaube ich entsprechend auch dem Rahmen. Und das wird eine schöne Sache. Da haben wir auch einige neue Songs mit dabei und machen uns da zusammen einen schönen Abend.
0: Also so Wohnzimmeratmosphäre. So ein bisschen das in die Richtung wollte ich, ich schon verraten ja. an der an der Hauptbar dort also äh, kleiner Raum ganz gemütliche äh, nur so schwach beleuchtete Atmosphäre, <lacht> äh, so dass
1: man mich auch nicht erkennen kann.
0: Ja ja, das würde ich jetzt nicht sagen, aber äh, sagen wir mal so, es ist halt was anderes als irgendwie so jetzt mit Strahlern und also es ist äh, gemütlicher und intimer auf jeden Fall. Freue ich mich drauf. Ähm... Ist es eigentlich so, also gerade wenn wir jetzt so sagen, irgendwie, ich sitze da und mache ein bisschen, singe ein bisschen, spiele ein bisschen Klavier, mache ein bisschen Gitarre, hast du so Momente zu Hause überhaupt noch? Also kommst du dazu noch, dass du auch irgendwie Freizeitmusik machst? Oder?
1: Nicht so wirklich. Tatsächlich oh. ist es so, dass ich, wenn ich mal meine Gitarre raushol, zehn Sekunden später mein Sohn auch schon neben ah. mir steht und mit, der, mit den Händen halt auf der Gitarre rumspielt, der hat auch schon seine eigene kleine Gitarre bekommen, der liebt halt Gitarre und dreht dann halt immer völlig durch. Das heißt, ich setze mich wirklich hin und denke mir, okay, Spiele ich mal so ein bisschen was und es sind wirklich zehn Sekunden. Kannst du halt abzählen. Spätestens steht er da und äh, dann ist richtig Action angesagt
0: und dann ist natürlich mit Gitarre spielen für mich dann auch irgendwie vorbei. Das könnte aber schon ein schöner Hinweis darauf sein, dass er das Talent von dir gehabt hat.
1: Ja, mein nächster Song ist dann auch featuring Louis. <lacht>
0: Da freuen wir uns drauf. Ich glaube, das ist ein schöner Punkt, um zu sagen, damit können wir in die Zukunft gucken. Und herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Na klar, sehr gerne. Alles Gute weiterhin und wir freuen uns auf dich spätestens im Dezember wieder. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.
1: Das hilft uns, sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen.
0: Dankeschön.